0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Quizás es el momento de ir a los estrenos, porque como es jueves tenemos a nuestro columnista de estrenos, sí, el director de cine argentino hoy, el conductor de La Naranja Crítica y el columnista de estrenos de este programa, el señor Javier Alejandro Erlis. ¿Cómo estás, amiguito? Desmuteate. ¿Estás muteado, amigo, eh? Desmuteate, claro. ¿Estás muteado? Pero se te ve divino, eh. Se te ve... Divino.
0: ¿Sí? Buenos días a todos.
1: Buen día, amigo. Los
0: planetas alinean y decís, bueno, no te sale esto, aquello, te pide nueva clave para entrar en el Sky, nueva clave, esto, pero bueno, estamos acá resistiendo este frío, pero qué vas a mejor que quedarte en tu casa y ver muy buenas realizaciones. Exacto. Me preguntan todos, ¿volvieron las sala? Sí, volvieron las sala. ¿Vos sí. irías al cine? La pregunta del millón. Yo, yo digo, no, todavía no. Hasta que no baje un poco el nivel de los casos, sigamos cuidándonos. Sí. Tengo a mi vieja que le falta la segunda dosis, sale que todavía va a empezar por la primera, hoy le llegó el turno para mi marido para la semana bien, próxima. Digo, esperemos que un poco que baje. Banco a los artistas, a los que están cerca, yo no creo que sea insegura el teatro, pero que estamos más lejitos, tenemos que hacer cambios, combinaciones con claro. Te digo, nos cuidamos tanto, un poquito más prometo que cuando empiecen a bajar los casos, mediados de julio, fines de julio, principio de agosto, ahí estaremos cubriendo de a poquitito, instalándonos y yendo a cubrir los estrenos de prensa, de cine y de teatro. Pero bueno, volvieron a la ciudad de Buenos Aires, todavía falta que ver ¿Qué pasa con los espacios Inca Común? Volviendo todo lo que sea independiente del gobierno de la ciudad. Sí. Todo lo que sea, por ejemplo, la Inca Gomón, Teatro Nacional Cervantes, estamos viendo a la espera mm. de la resolución, si van a cerrar o no, o siguen con modos híbridos, eh, como venían antes de la pandemia, con a foros reducidos. Pero bueno, estamos esperando y celebramos por los artistas y todo, sí. que bueno, es bueno que tengan laburo.
1: Tal cual, tal cual, amigo. Mientras tanto, esperaremos, supongo que eh, para la renovación del decreto que está vigente, que es el 25 de junio, que hay que renovarlo, quizás ahí tengamos nuevas, eh, justamente, novedades con respecto a la apertura de salas que eh, estén bajo la eh, eh, decisión del Gobierno Nacional, ¿no? Porque como dijimos, los que están... Los que, lo que corresponden al ámbito de la ciudad de Buenos Aires sí están abiertos. Los nacionales, como el Gomont, etcétera, todavía no. ¿eh? Me parece muy, muy válida esa aclaración, mi amigo. Este, bueno, estrenos. A ver, ¿qué te has traído para el día de hoy? Vi un par, vi unas cosas bastante interesantes, amigo, ¿eh?
0: Hay cosas, me digo con cositas bastante interesantes. Una es Blizzard, que se ha estrenado hace un poco, no hace mucho tiempo, en la plataforma online del Teatro Nacional Cervantes, que sí. tiene muy buenas propuestas. Recordemos que este año la gestión, está general está a cargo de Sebastián Brutras. Brutras es un tipo que tiene, viene del palo del teatro comercial, pero de un teatro de resistencia como es el espacio del Teatro El Picadero, incendiado en sí. la época de la dictadura, que lo volvió a tomar, tiene una programación bastante técnica que mezcla un poco lo profesional, lo comercial y lo independiente. Me parece que es una buena articulación eh, de Sebastián Brutras, y bueno, y hay mucha gente joven, muchos autores jóvenes, muchas propuestas, por ejemplo, es la que estamos viendo Blizzard, uh -huh. que es Tormenta de Nieve que la ha dirigido David Gudiño, es, eh, es un tipo del sur, un realizador del sur me parece que es un guionista bárbaro, ha salido hace poco una nota también en suplemento de página, el suplemento Soy, que pasa cuando eh, vos querés ir a vivirte al sur, este es el caso es un matrimonio de maestros, y te piden como condición, ser hétero estar casado y estar con hijos ¿Qué? en una base en Antártida, que ellos son en la única escuela que eh, en el medio de una pandemia está abierta. Eh, ahí tenemos el otro bicho, el dicho de estar el de la soledad, que pasa en el matrimonio donde las desaveniencias están y se forma un triángulo amoroso entre el personaje de Luciano Suardi, Mara Vestelli y Luis Embrochi, que sería una especie de jefe de la base Marambio. Mira, hermoso Donde Mara. la vida sexualidad... Sí, un, y está la bisexualidad presente ah. en un triángulo amoroso y las pulsiones a flor de piel, donde el personaje de Sienbroski viene separado, no tiene hijos, sí. y donde las desavenencias de ellos también empiezan a ser un triángulo y todo lo que se nos cae, esta estructura de decir, bueno, ¿qué es verdad, si vos querés, yo quiero ir trasladarme, ir al sur, te piden que estés casado con una mujer y que tengas hijos. Sí. Si querés irte a dar, por ejemplo, clases a la Antártida. Esto es real, ¿eh? Lo loco, pueden comprobar. Bro. Y él desmitifica todos estos mitos y nos muestra que también esa gente que está al servicio de gendarmería o al servicio del ejército también puede bueno. vivir su sexualidad. Y bueno, y poco hace esta denuncia a través de esto. Ahora que pensá, Luciano Suardi, maestro de actores, para vestir una, una bestia actuando. Mal. No me quiero olvidar ni nada, Felipe sabe que también es un pibe joven que se las trae, que tiene mucha experiencia, ha trabajado también con experiencia de veronense, sí. tiene mucho laburo actoral. Y también, bueno, como te decíamos, Lucien bloque que es una fiera actuando, capo, capo online. pero Yo a veces me resisto a ver teatro online, pero está muy bien filmado, es entretenido, no dura más que 50 minutos, bien. te la devorás. Y bueno, fue seleccionada dentro de más de 1.550 piezas de teatro y es un realizador, como te decía, yo lo quiero agarrar porque me quiero olvidar, David Budinho, dirigida por Laura Fernández, un guionista muy joven, que es el caso de David Budiño. Así que la rescato y la puedes ver eh, por el canal de YouTube de eh, Teatro Nacional Cervantes. La verdad que hay unas cosas... Eh, sí, un poco la tendencia disruptiva. Sí. Yo apoyaba mucho la, la conducción cuando estaba Claudito Gallardo, mi amigo. Sí. Que después vino la caota de, de Tantanián, que era muy raro, muy ecléctico, Y ahora vuelve, creo que es un mix. Que tenés diferentes propuestas hasta que vuelvan a causar. Que Recordemos que Teatro Nacional Cervantes es uno de los pocos teatros que también lleva el teatro hacia todo lo que es la, la, las provincias argentinas, un enfoque más federal, ¿no es cierto? Así que bueno, sí. donde muchas veces el teatro no llega, a los festivales de teatro no llegan a los lugares más recondidos, eso llega, me parece que es muy importante la labor del Teatro Nacional Cervantes. Así que bueno, estamos esperando con ansias, en estos momentos sé que va en una de las provincias a, eh, que, no hay, eh, que no está tan complicado el tema pandémico, sí con el tema de contagios, ya estrenan ahora en estos días en una de las provincias. Así que, bueno, bienvenido Muy sea. Recordemos, bien. blizzard, torme, blizzard quiere decir tormenta de nieve.
1: Muy bien. En base
0: marambio, ubicado en Antártida, este título se desarrolla. Y bueno, y ya te anticipo, el viernes, el, el martes que viene, en la Naranja crítica tenemos con todos con Mara Vestel y con Luis Bien. Genrochi, una entrevista en vivo con ellos. Así que, bueno, con los cuatro integrantes y posiblemente yo quiero también hablar con el guionista, se sube también. Muy bueno. Así que, antes, quiero en
1: provincia. Muy bien, amigo, muy bien, nos trae teatro vía streaming, ¿eh? vayan a la plataforma en YouTube, sí, el canal de YouTube del de Teatro Nacional Cervantes, ahí van a poder encontrar Blizzard con doble Si zeta. en algún futuro tienen la posibilidad de pagar una entrada e ir al Cervantes cuando, se haga, cuando vuelvan las obras, por favor háganlo porque no tiene desperdicio, es sí. una belleza el Cervantes y todas las obras que tienes yo he disfrutado obras que me han explotado el cerebro en el Cervantes. Ay, sí, total. Sí, es una experiencia... Esta mirada
0: usted, No te la pierdas, ¿eh? Teatro, Pato, en, teatro te a
1: en internet me cuesta un montón. Vi, vi ahí que está firm, filmada ah. bastante eh, con... con con bastante, eh, 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 como si estuviera muy pensado también para, para, sí. para streamear, ¿no? Tiene muchos planos distintos, es estábamos acostumbrados al teatro eh, en streaming con un plano fijo, ¿entendés? Con no mucha no mucha magia. Y esta eh, se, se nota que tiene una, una apuesta distinta, que está como pensada, ¿no? Para para verse también a través del canal de YouTube. Sí.
0: Vos diste también en el... En, en... Justo en la punta del iceberg que lo que dice Agus, a mí me cuesta muchísimo engancharme teatro en este sí. tío, pero está tan bien filmada. Pensate, esa parte de bestias como Luciano Suárez, que bestias como ¿só, Luciano Conquistin claro. Broghi, Mara Vesteli, y está están otros planos, Felipe Sade, que te llevan, te imantan y aparte bien filmada. Si vos ves una obra, un solo plano, plano fijo, una sola cámara y es un embole. Yo un ratito, 15 minutos, apago y digo, no, claro. está mal filmado, <risa> que no claro. te dar nada. Claro, Total. que ahora tenés algunas propuestas en alternativa, la tengo para ver el Fixer, otra con Iván Moschner, que también están filmados con el título Teatrix, que es a cuatro cámaras, sí. con otro tratamiento visual, y bueno, ahí la cosa cambia, vos decís, wow, me sumerjo en una experiencia distinta donde escucho mejor que una película.
1: Claro, eso es lo que
0: Entonces tenés algunas cositas que te invirtieron papotas, y se bueno, nota. acá hay una moneda, invirtieron, y bueno, se puede ver y te atrapa. Yo también estaba, como vos, estaba súper rebotado. Eh, a veces me pedía, dame una mano, pero también yo digo, hablar de una cosa, si no la ves mucho sentido, claro. me parece más agacerista y no es lo que se tiende en el periodismo por lo menos de espectáculo, de comentar las cosas, no es tirar 15 gacetillas en el aire, claro. sino un poquito de análisis de las cosas que vemos.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, esto ayuda a que la gente pueda verla para después hacer una crítica fidedigna este, de, de lo que se ve, ¿no? Ayuda, ayuda a que esté filmada de esta manera. Donde sí siempre está todo bien filmado, hay que decirlo, porque hay papota, que justo vos lo mencionabas, es en HBO, amigo. Nos trajiste un estreno de HBO, me interesa muchísimo.
0: Mira, esta película de Oslo está producida nada más ni nada menos con Steven Spielberg, vos decís lo mejor que yo mi inglés sabés que es desastroso, pero la verdad que es sobre el tratamiento de Oslo, que por primera vez intentaron eh, dos diplomáticos de Noruega, de la capital en Oslo, decir, bueno, vamos a encontrar una manera de parar el conflicto, justamente bien ahora que está estallando el conflicto en el Oriente Medio, entre Israel y Palestina. Bueno, entonces ellos no podían enterarse los presidentes ni Estados Unidos de esta, podemos decir, un salvoconducto a buscar a la solución del conflicto bélico entre ellos. Entonces, esta pareja de mediadores, uno que es, filos, uno que es sociólogo, otra de ministra de Relaciones Exteriores, deciden, y porque ya los motivó la realidad de que había ido, por ejemplo, la, la persona de la ministra de Relaciones Exteriores, ver de estos chicos que se enfrentaban en la franja de Gaza, tan jovencitos, y decir... ¿por qué nos tenemos que enfrentar? A partir de ahí le hace un clic y bueno, ellos querían el objetivo de la vida de que se solucione el conflicto. Bueno, entonces reúnen líderes, por ejemplo, del ministro, un, un representante de la Organización de Liberación Palestina, de asuntos de toda la parte de finanzas, con un asistente y también del lado israelí, con dos eh, escritores, politólogos, filósofos, para ver que se junten, pero que, dejen, que se vean como seres humanos en este encuentro de nos, lo que dejen toda la parte política y de odios y de rescores, y puedan conversar entre ellos, matarse entre cuatro paredes, sin la intervención de los partidos. Sí. Y bueno, se han logrado cosas maravillosas. En el año 1993, una vez que estaban, se llamaban a los líderes, sí. a Simón Pérez, y se llama Isaac, que era en la parte del ministro de las Exteriores, y al primer ministro, Isaac Rabin, a que se tuvo un convenio que, bueno, se declaraba como órgano a la ONL, a la Organización de Liberación Palestina como los representativo del pueblo palestino, a Israel al parar los conflictos bélicos, también a parar todo lo que sea la ocupación de Jericó y Gaza, y en un futuro también a reconocer que se terminara la guerra de parte de ambos bandos y que iba a pasar con Jerusalén, con tierras antes, reconocerlos a ellos, terminar con el tema de los checkpoints, todo lo que sufren los palestinos, y en cinco años buscar una solución realmente al conflicto. Bien. ¿Qué pasa? Recordemos, en el año 1995 es asesinado y Rabin por un extremista israelí. Todo eso se fue a miércoles y bueno, después vinieron eh, otros gobernantes israelíes de signos totalmente opuestos políticos y bueno, así estamos hasta el día de hoy. Muy bien. Pero está adaptado de una pieza teatral que ganó el premio Tony. Yo a veces siempre discrepo cuando decís, uh, es un embole ver, una adaptación de una obra de teatro sí. a lo que es el cine. Pero también las actuaciones, las fotografías, que son los mismos fotógrafos de la lista de Schindler, Mirá. que son atractivos cada uno de los parlamentos. Y era algo que generalmente no lo conocí Yo o por lo menos lo tenía perdido que, bueno, hubo intentos y hubo líderes mejores que en un momento querían la paz realidad, la paz verdadera, sin la intervención de Estados Unidos. Pero cuando se firmó, el convenio en ese momento estaba la Arafat, estaba Isaac David y estaba el presidente, bajo la anuencia en Washington, de Bill Clinton, en esos momentos, que estaba presidente de Estados Unidos. Así que me parece un hecho que alumbra muchísimo, eh, así que bueno, se los recomiendo ver de muchísima calidad, entonces, por la pantalla, como te decía, de HBO Bien. Así que ya se estreno el 29 de mayo, chicos.
1: Bien, perfecto. Oslo, eh, tiene, tiene, tiene pinta, tiene, tiene buena pinta, la verdad. Y la dirección de fotografía se nota que es muy buena ahí en lo que estábamos viendo recién en el tráiler. Y nos vamos de HBO a la gran N roja, como decís vos, eh, amigo, yeah. me encanta. Este, que es Netflix, porque también tiene estreno Netflix, ¿eh?
0: Netflix tiene insomnia. Insomnia es una película que está dentro del top 10. Vale la pena. ¿Te vas a entretener? ¿Te va a dejar algo? No mucho. Para mí lo mejor son los primeros 20 minutos o media hora. Te empiezo así, no te la quiero tirar muy abajo. Pero es así. Es una madre con los hijos que estaban a cargo, ella tiene un problema de drogadicción a cargo de la abuela. En ese momento ella los lleva a los dos hijos, tienen un problema. Parece en el momento que la gente no puede dormir, y los autos, las máquinas se paran, los autos que son electrónicos dejan de funcionar, empiezan a chocar y ellos terminan en un lado la que se salva que parecía muerta es la nena la nena que parecía muerta es perseguida después por el ejército porque solamente pueden dormir esta gente que tuvo un acceso como parece a otra vida y pudo resucitar son las únicas personas que pueden salvarse entonces la busca el ejército como cura para toda la humanidad que ¿Qué? está, vos sabes que si no dormiste volvés Rarísimo. loco Rarísimo, es muy rara la película <risas> primeras escenas están muy bien filmadas después tiene más de lo mismo Va perdiendo el interés y todo Pero bueno, eso de va, lo que va a disomnia, que Está todo el mundo hablando de esta, de esta película No sí, es vale. de disomnia. Después no se mantiene, se va por otro lado, Te va a entretener, te va a entretener No esperes demasiado Quieres para decir, bueno, paso un rato y la miro pero los primeros 20 minutos para mí son los que más valen la pena y Bien. después, bueno, se va y dispara para cualquier lado de la película.
1: Bien, sí, el algoritmo me la quiere meter hasta en la sopa, ¿me entendés? Es tremendo como insiste el algoritmo en que yo vea esto. A mí no me apareció. ¿No te apareció? No, a mí me está volviendo loco. Me, me, no. me, me avasalla con, con, con esto para que para que lo vea. A veces le hago caso al algoritmo, como con Sweet Tooth, que la, el otro día Javi la recomendó este y, y me la terminé viendo. El algoritmo me insistió y, y le hice caso. Bueno, Disomnia. ¿Qué te pareció, Pato? Bien, Garpa, eh. se, se lleva, se lleva, se deja llevar. No vas a encontrar nada especial. Digamos. No le encantó. No me encantó, pero me la reví. Y cuando salga la segunda temporada también me la voy a ver. Porque es de esas para ver mientras comés, viste, como ATP medio apta para todo público sabes qué va a pasar, te das cuenta de los twists antes que sucedan, pero igual va, igual la ves ahí en velocidad crucero, este, va tranquilamente su Sweet tooth, te digo, ¿eh?
0: El legado de Júpiter al está las puteadas, vamos a decir la palabra, porque sí. no va a haber segunda temporada, porque la gente no quedó conforme. ¿No y va a haber segunda de temporada? ¿De esa? se para mí... A mí me encantó, porque iba más a la depresión económica de Estados Unidos mostrar el surgimiento de ellos, pero se detenía tanto en esto que no terminó de cautivar
1: claro. a presentar a los
0: posibles sucesores de los superhéroes en la actualidad. Creo que ahí la prefió, entonces el público joven no la eligió. Sí. Estaba buena la trama, ¿eh? El legado de Júpiter y ahora van a hacer un spin-off con los malvados mm. sobre esta serie. ¿Cómo están los villanos? No sé ¿Cómo, ¿Cómo es? están los villanos, ¿eh?
1: Es la época de los villanos esta que estamos viviendo, ¿eh?
0: Sí. Mamadera, decímelo Me olvidaste
1: Bueno amigo, y mira, Nos vamos a poner culturosos ¿Eh? Abrimos culturosos hablando de teatro Y nos vamos a vol volver a poner culturosos Más que nada vamos a hacer un repaso histórico Porque el último estreno que nos trajiste No es ni de HBO, ni de Netflix, ni de Amazon, ni de nada Es de Canal Encuentro, viejo
0: Ea Y no te pedí, no te pedí la samba del cantor Guerrero, la de Hernán Figueroa Reyes. Porque sí. hoy, está, hoy nos vestimos de gaucho, de los infernales. No. Hoy conmemoramos, no se celebra porque son los 200 años del de el bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. Que me gustaría, le digo la verdad, que hubiera sido feriado nacional hoy. No que lo pasen a, al lunes. Que no lo pasen, por ejemplo, al lunes. ¿Viste que yo te pregunté tía Pato? Ahí, sí. Porque para mí fue uno de los grandes olvidados y que en la tierra salteña le siguen rindiendo homenaje. Sí. Y acá hay un homenaje que se las trae. Daniel Roosevelt, el gran cineasta, recordemos los años de de la obra de Astor Piazzolla, Cornelia frente al espejo, sí. y, está, y está escrita además por él y Mariano Linaz, La Flor. Te estoy hablando de garantía de calidad. Toda esta posibilidad, uno de los pocos medios de cubrirse en la Argentina, hoy cuatro o cinco nada más, nos invitaron especialmente a cubrir en la cúpula del CSK, sí, el otro día el lanzamiento... Es hermosísimo, fue Andrea Reyes, yo no podía ir. Sí. Seguimos cuidando. No quiero seguir cuidando a mi vieja, área, a todo. Muy bien. Te lo prometo ahí, pero te digo que la verdad fue maravilloso. Estaba es Baranga, Leonardo Baranga, sí. uno de los protagonistas. ¿Qué ¿Sí cuenta esto? Es la historia. En base al cuadro La Muerte de Güemes, sí. en base a este cuadro, se hace. Es un cuadro que se hizo para el centenario. ...de la patria, para 1910, año que estaba Figueroa Alcorta... ...que estábamos bajo estado de sitio, uh -huh. el pueblo incendiado... ...porque no estaban contentos con las condiciones actuales del país... ...recordemos cómo estamos, pero bueno, se le rinde un homenaje... ...a Martín Miguel de Güemes, esto es la representación de la representación... ...ella es la dramatura, Mercedes Morán, el que va a interpretar a Güemes... ...está también una historiadora del arte, en base a analizar ese cuadro... armar toda la película, y es como la película dentro de la película... Sí. ...está Martina Garero como una historiadora del arte... Y está eh, Walter Jacob, que está como el general Bid que bueno, se sí, que acompaña en los últimos momentos, recordemos, de la batalla, a Martín Miguel de Güemes. Se trata también sobre las mujeres, que también fueron muy importantes en la vida política de Güemes. Güemes no era que le dijo yo voy a hacer gaucho. No, el tipo era tenía mucha guita, mucha papota, como decimos nosotros. Claro. Pertenecía a la aristocracia porteña a la claro. aristocracia salteña, y fue pieza fundamental para todo lo que es la campaña sanmartiniana sí. Cuando nuestra fracasa, lo mandan a él, pero también él, por, por lo menos tenía enemigos del lado de los realistas, del lado de los españoles. Y sí. también tenía enemigos de parte de Buenos Aires que no querían que subiera. Y aparte, enemigos dentro de la clase salteña, recordemos, sí. tenía enemigos por todos lados para hacer la campaña. Buenos Aires que no se la quería financiar, que no le mandaba la guita para decir. Y él, y él los gauchos, primero esto empezó con la gente de Buenos Aires, con esta batalla de la revolución. Pero después también la gente se le fueron plegando, la gente que era los gauchos, que para él. El eh, término de gaucho lo emplea San Martín cuando lo cambia a paisano, porque no es el gaucho que se puede recordar en las pampas de Buenos Aires, que lo acordemos solitario, o tomando, o el personaje Martín Ferro, sino como él lo toma a Buenos Aires como la banda de los paisanos, que la gente que luchaba, los gauchos, de la banda oriental, que era la banda de Artigas. Toman ahí el concepto de gaucho, porque ¿no? Viste, el gaucho como que está como que tiene varios conceptos, eh, como lo quieras tomar y según quién lo quiera tomar en este país. Lo toman como el lado del compromiso con la patria. Me parece que es muy iluminador para un montón de temas, cómo influyó la mujer también de, de Güemes en la vida de él, para para las, el tema de la política, para solucionar conflictos bélicos, y bueno, y muere traicionado por los propios, eh, muere también con los propios, por los realistas que le tienen una emboscada con un tiro, el agonizando y vienen los realistas... Él dice, bueno, si vos firmás para la guerra, terminás de hacernos líos acá, porque él proponía una reforma agraria, proponía un montón de otras cosas que hoy vuelven a estar sobre el tapete. Me gustaría que veas cómo, cómo informaban los diarios muere el traidor como cualquier semejanza con la realidad, no es pura coincidencia. La historia vuelve a repetirse como farsa, como tragedia. Por eso digo que 48 minutos. Es muy potente todo lo que este material. Y él dijo, no, aunque me venga a dar un médico, yo lo voy a traicionar, aunque muera la Isabel Reunir a todos los guerreros, a todos los soldados, sigan combatiendo por la revolución. Yo no me vendo, no, no acepto prebenda, ni guita, ni nada. Ni que me muera. Que me muera yo, yo me muero, pero ustedes la guerra, la, la batalla y la revolución la continúan.
1: Muy bueno, muy bueno, bueno. Tremendos los... Tre, variadito, ¿eh? En la selección de estrenos de Javi en el día de hoy tenemos Teatro Vía Streaming con Blizzard, ¿eh? En, lo pueden ver en eh, el canal de YouTube de teatro, teatro Nacional Cervantes. Está Oslo por HBO, Disomnia por Netflix y Ensayo para Güemes estreno en Canal Encuentro.
0: Obviamente se estrena... El estreno, Patito sí. y Agus y después tiene repeticiones. Fijate, en la página de Canal de claro. jueves, viernes, sábado, domingo. Pero hoy estreno absoluto, muy pocos. Pero yo creo que los jorobé tanto, la gente de que yo lo quería ver, lo quería ver, que me lo pasaron, pues lo guardaron bajo siete candados.
1: Mirá, te digo, bueno. pues lo
0: quería ver, y bueno, los convencí ahí y vamos a tener una entrevista con Daniel Roosevelt con el realizador, Muy bueno. el día martes ya está adelanto, en la naranja crítica también ya está comprometido a Daniel a observar con eso.
1: Muy bueno, bueno, programón también se viene en la naranja crítica el martes que viene, chiquis eh. no se lo pierdan, vayan a Cine Argentino Hoy también, que es el portal que dirige Javi, este, y que está buenísimo, y ahí tienen todos, todos los estrenos, eh. estos son la selección que trae Javi para acá, pero ahí eh, eh, van a encontrar todos. Javi querido, te mandamos un abrazo enorme, amigo buen fin finde no, y nos encontramos eh, en el aire, escuchándote el martes que viene en la naranja crítica y el jueves que viene acá en Yafuete, mandamos un besote enorme
0: Besote enorme me encanta esa camisa de Agustina ¿eh? Viste, ya somos, esta... ya
1: somos el team camisa muy amigo. Bueno. Ya somos el team camisa Team camisa, falta no vi
0: el tuyo Patorre, Pero bueno, se te escucha, se ah. escucha muy bien como siempre
1: Gracias amigo, abrazo grande Javier Alejandro Erris, que sabe lo que es bueno Por eso elogia este equipo camisero Que tenemos al aire en este momento En fue
0: acabas de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube o en nuestra página web